0: ホームとコンプラとエンタメと、今回はニュースを取り上げたいと思います。まあ、ニュースといいますか、えー、と最高裁判決なんですが、2022年1月20日にえと判決が出ております、コインハイブに関する事件、えー、と事件名としては不正指令電磁的記録作成等に関する罪に関する裁判なんですけれども、まあまあ、いわゆるウイルス作成に関する罪、えー、とコンピュータウイルスに関する罪ですね。えとざっくりと概要を述べますと,、えーとま、詳しくは後ほどまた述べますけども、えー、とコインハイブという、えーとま、サイウェブサイトを閲覧している人の、ま、コンピューターのリソースを使って仮想通貨のマイニングをするサービスというのが、ま、ネット上で配られておりまして、それを日本で使っていた人たちが、えー、と警察から、コンピュータウイルスを作ったんじゃないかつまり、えーと、そのサイトを見ている人たちは気づかないうちに、勝手にマイニングにコンピューターを使われているということで、不正な指示が出てたということで、えーと、コンピューターウイルスに該当するんだということで、えーとま、逮捕・起訴されたという事件がありまして、えー、と今回そのうちの一人の方が、これはコンピューターウイルスなんかじゃないんだと,、えー、と、ちゃんとしたものなんだということで、えー、と争ってきておりまして、最高裁は最終的に、えー、とコンピュータウイルスではありませんと。えと一審、二審、三審ときておりまして、えー、と地裁は、えー、と無罪、まあ、今回の最高裁も基本的には地裁と同じ判断だということらしいんですけども、高等裁判所で、えー、と有罪である、つまりコインハイブっていうサービスはコンピューターウイルスなんだってことで認定しましたので、最終どうなるかというところがすごく、まあ、注目されてたんですけども、今回、無罪だということになりましたので、えーとまあ、どういう話で、どういうことが起きたのかというところについて話したいなと思います。えーとこのコインハイブの話って、まあ、私が常々何かにつけてはいや技術は苦手なんですけど IT は苦手なんですって言い続けてる、まあ、もろに IT の話だっていうところとあと刑事事件っていうのも私基本的に刑事弁護ってやってないのであんまり突っ込む話ってできないなって思ってたのであのここで扱うネタにはならないのかなっていうのはちょっと考えていたんですけども一方で。あのまあ、私が得意としてるいるのかともにやっている金融のところでもこれまでなかったサービスなかった商品を作ってそれがまあ法律に反するか反しないかっていうのをまあ頑張って検証していくっていうのはすごく日常的に起きるところなのがこのコインハイブでも。このウイルスを作成体ができた時点でも多分このコインハイブ的な使い方をするっていうのは想定されなかったと思いますのでそれがまあ警察なり当局なりにどういうふうに見られるかっていうところは自分の仕事ともかなり共通するところがあるのかなっていうふうに思いましてちょっと興味を持って調べましたので、えー、とどういう話だったのかっていうのをちょっと共有したいなと思って今回テーマにありました。<音楽>まずどういった話だったのかっていうその背景についてお話していきたいなと思うんですけどもこのコインハイブって言いますのはまあ外国にそういうプログラムを作った人がいるんですけどもえとこれは JavaScript で動くものであると JavaScript っていうのは Web ゲームなんかでもよく使われるプログラム言語まあプログラム言語と言っていいんだと思うんですけどの一種でえとまあその形式自体はよく使われるものなんですけどもえとブラウザを開いたらまあ勝手に読み込んでえとその内容に従った処理をするってことなんですが今回このコインハイブを仕込んだ JavaScript ウェブサイトはどういう処理をするかって言いますとその見ている人の PCCPU、えー、のまあリソースといいますか空き容量を使ってモネロっていう名前の仮想通貨のマイニングを行うことになっていたと仮想通貨のマイニングっていうのも、えー、とまあこれ聞いてる方はとっくに常識なのかもしれないですけども、えー、と仮想通貨の処理って大量のまあコンピューターによる計算が必要なんですねその誰から誰に移動したみたいなことをまあいろんな人が計算して確かめることによってその記録の移転を行うっていう仕組みになってますのでただえと単に計算してくださいって言ってもそれだけじゃ誰も計算してくれないのでえとその移転等に関するまあ計算をする人に対してはその仮想通貨を一部上げましょうと。そのえと一部もらうことあるいはまあその計算をすること,のことを、えー、とマイニングっていうわけですビットコインなんかだともうマイニングだビットコインのマイニングだけ永遠やり続ける業者なんかもいるぐらいなんですけども、えー、とこのコインハイブの場合ですともともとの、まあ、モネロを作ったのもこのコインハイブの運営業者みたいなんですけども、えー、とこのコインハイブを作った人たちにまあ何もしてなくてもモネロが作られたら 30% が分け与えられてでこの JavaScript にコインハイブを仕込んだ人つまりウェブサイトの運営者ですねこの人に対して 70% のモネロが入るとこれによって、えーとまあ、モネロの計算をするマイニングをする人たちがどんどん増えるような仕組みになっていたとここで注意していただきたいのは Web サイトを見ている人つまり PC を、まあ、知らないうちに貸してえと気づかれないうちに自分の PC を使われて、そのマイニングをした、実際にマイニングをしている人については、えーと、このモネロ、仮想通貨はもらえないってことです。えー、とこのやり方自体は、えー、とこれまでの、まあ、今でもそうだと思うんですけども、インターネットっていうのは広告モデルっていうのが一般的だったわけです。つまり、えっ、ー、と、まあウェブサイトを作るのはもちろん、あの作る人の人件費もそうですし、サーバーを維持したりとか、まあ、そういったお金がかかりますので、えっと、ウェブサイトを見るの自体はただでも、その裏ではお金がかかっていると、そのお金をどうやって回収するかっていうときに、これまでは、ウェブサイト上に広告を載っけて、えとまあ、たくさんの人がそのウェブサイトなり、まあ、サービスを利用したら広告を見る人がいっぱいいるからそれによってまあウェブサイトを運営してる人にお金が入ってそのお金でまたコンテンツを作るみたいなサイクルになってるんですけども、えー、と広告モデルの場合何が嫌かっていうとあの、まあ、テレビ CM なんかでもそうだと思うんですけど広告見るのは鬱陶しいと一方であの広告見ないでいいような作りにしちゃうと、まあ、広告出してるスポンサーはあんまりお金出してくれないのでウェブサイトを作る人としては、えーと、あんまり邪魔にならないような広告にしたい一方で、えーとまあ、見てる人を邪魔させてでもいっぱい広告見せないと、お金が自分に入らないっていう、まあ、ある種、ジレンマを抱えることになるわけですね。この,このコインハイブの場合ですと、えー、とウェブサイトを閲覧している人っていうのは、コインハイブが裏で動いてるってことは基本的には気づかないわけです。もちろん、ウェブサイト来たときに、コインハイブ動きますけどいいですかとか。あのウェブサイトのどっかにコインハイブ動いてますって書きは気づくんでしょうけどえと今回事件になっているものですともうこのコインハイブっていうのは完全に裏で動いているもので見てる人は気づかなかった気づかないような設計になっていたっていうふうに設計えと設定されていますただえとまあ広告見ないで済む状態でウェブサイトの運営者にお金が入るっていうことで今までの広告モデルに変わる新しい収益化そのモデルなんじゃないかってことで結構コインハイブできた当時、まあ、2017年みたいなんですけどもはかなり将来的な新しいあのやり方なんじゃないかっていう期待をされたみたいなんですけども、えー、と直接コインハイブって言っていいかともかくあの勝手に人の PC を乗っ取ってさっき申し上げた仮想通貨のマイニングを行うっていうクリプトジャックっていう行為が、まあ、当時、えー、といろんな国で問題になり始めてたっていうこととあと、まああの、ウイルス対策ソフトを作ってる会社なんかがコインハイブを見つけてウイルス検知しましたっていうようなそういう設定になっていたみたいなこともあってあのそういう、まあ、見てるウェブサイトを見てる人が気づかないうちに勝手にそういう処理をするのって良くないよねっていう感覚が結構蔓延していたのか、まあ、コインハイブはこの事件のあとほどなく、まあ、日本で起きた事件とは直接関係ないとは思うんですけどサービスを終了したってことでまあなかなか新しいモデルは難しかったのかなっていうふうに思うんですが、えー、とちょっと順番を前後してしまうんですけども日本ですと,、えー、とサービスが開始したのが2017年で、えー、とその年のうちに、まあ、結構日本でも何人かの人がコイン配ブを自分のウェブサイトに設置したっていう人がいたんですが2018年になってその人たちが一斉に、まあ、おそらくこれ各地の警察で連携してってことだと思うんですけども、まあ、いろんなところの警察署からまあ強制捜査を受けてえとそのうちの何名か、ちょっと割合はわからないんですけども、起訴されましたと,、えー、と、その起訴された罪名っていうのが、さっきも申し上げました、不正指令電磁気記録作成罪、えー、通称ウイルス作成罪ということで、このウェブサイトを訪問したら、勝手にこのコインハイブが動いて、えー、とマイニングをさせられるっていうのが、えーと、コンピュータウイルスであると、勝手に、えー、と自分の、えー、と閲覧者のコンピューターに入り込んで、不正な指令を出させてるんだと。ということで、えー、とウイルス作成罪ってことで、えーと、警察は考えたんですが、ただ、まあ、やってること自体が、その完全にコンピューター乗っ取っちゃうわけでもないし、そのコンピューターの負荷もそんなにってことで、まあ、軽微な事件といっても、軽微な事件だったので、ほとんどの人は、えー、と略式起訴、んと裁判所に行かずに、えー、と早めに罪を認めますって言ったら、まあ、詰める手順なんですけれども、その略式起訴の中で罰金10万円とことでもう事件を終わらせていったとっいうのがほとんどだったんですがえと本件、この最高裁判決の被告人はまあ自分がもともとインターネット関係ウェブデザイナーってことらしいんですけどもそういった仕事をされてた方なのでちょっとそれ技術的につじつまわないんじゃないですかっいうふうにまあかなり違和感を持たれたのかなとあのまあ弁護士が作られた資料なんか読んでるんですけどもまあそういうふうに思いますので。えとまあ、裁判で争うということに決めまして、えーとまあ、冒頭にも述べました一審、地裁判決、高裁、最高裁といって最終的には無罪になったとっいうのが、まあ、事件のあらましです、えー、と事実として何が起きたかというのは今説明した通りなんですけどもじゃあ法律、えー、とこのウイルス作成罪というのがどういうものかというところなんですけどもこれはえとまず条文を読み上げますと人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせずまたはその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を、まあ、作ることがこのウイルス作成罪に当たるとまあ細かく言うと強要性とかまあそういうそれを人に渡したのかみたいなところの論点もあるんですけど、えー、と主にこの裁判で争われたところは、えー、と前段のその意図に反して反した動作をさせる意図に沿った動作をさせる止めるっていうところここが反意図性って言われてるんですけども、えー、とその意図に反した行為をさせているか、意図に反した行為だったか、ここがまず1つ目の要件で、もう1つ目の、えー、と不正な指令を与えるっていうところ、ここは、えー、と不正性というふうに呼んでるんですけども、この2つを満たしたら、この2つを満たすプログラムだったら、えー、とウイルスに該当するんだと法律上決まっているわけです。ただ、えっ、ー、と、本人がこう望んでいる、えーと、意図の通りに動いているのに、不正なアクプログラムってことはありえないですので、つまり、範囲と性、不正性って2つあるんですけど、論理的には、えー、と意図に反する、範囲と性が認められて初めて不正性、えーと、その動きが不正なものか不正じゃないと言えるかに進んでいく、そういう、まあ、順番にはなっております。で、えーと、結論から言ってしまうと、弁護士側としてはいろいろと争ってはいたんですけども、まあただやはり弁護士っていうのは、被告人にとってベストな主張をするっていうのが大事ですので、もう全部の要件は当てはまらない、この人は完全に無罪なんだって言うべき立場なのかもしれないんですけど、えっと、範囲と性のところについては、弁護士側としては、えっと、意図に沿った、えっと、プログラムなんだっていうふうに主張したんですが、ここはもう裁判所は全部、えっと、範囲と性については認められると、このコインハイブが動いた、えっと、動き方っていうのは、そのウェブサイトを閲覧している人の意図に反した動きなんだ。ここまではみんな認めていると。ただ、次のステップですね。それが不正な動きだったかというところについて、えー、と見解が置かれておりまして、えー、とちょっと地裁と交際でも基本的にはロジックは、まあ、細かくは違うんですけども、大雑把には多分一緒でして、えー、とその不正な動きによって、その、その人たちに、えーとまあ、見てる人たちに、振り上げが生じたかどうかっていうところっていうのを結構見てるようです。えー、と考え方としては、最終的には、えー、と最高裁は実際と同じ立場を取ったっていうことですし、えー、と高裁は有罪にしたんですけども、その中身を見ると、検察側が言ってることとかなり近いみたいなので、えー、と3つのグループに分かれてるってことみたいです。つまり被告人弁護士の意見まあこれは結局採用されなかったんですけどもまあ弁護士が言っている意見と最高裁とまあ地裁が言っている意見と検察と高裁が言っている意見この3つに分かれてえと最終的にはまあ,ある種その中央真ん中の意見だったえと地裁最高裁の意見で残ったってことなんですけどもじゃあ最高裁はどういうふうに考えたのかっていうと結構ロジックとしてはシンプル高裁判決なんかに比べてもかなり文章が短いのでなんかささっとあっさりと言ってるなーっていう感じがするんですけども、えー、とさっきも申し上げました通り、範囲と性、このコインハイブっていうのが、ウェブサイトを見てる人の意図した通りの動きをさせない、まあもちろん、あのウェブサイトを見てる人は、自分がマイニングしてるなんて気づかないと思いますので、ここについては、範囲と性というところで認定してるんですけども、一方で、不正かどうかっていうところについては、これは不正じゃないと。えと意図に反した動きかもしれないけどもあのウェブサイトを運営している人が襲撃を得ようとするってこと自体は別に問題がないことだしその実際の負担、えー、と損失としても、まあ、大したコンピューター上の負荷が生じるってわけじゃないし、えー、と一般に広く認められている、えー、と冒頭申し上げました通り今のまあウェブインターネットの世界っていうのは広告モデルで基本的に成り立っているところが多いんですけどもその広く認められている広告っていうのとえと実際の負担やっっててることと変わらないでしょうとだから社会的に広く認められている範囲の負担しか与えてないと社会的に広く認められている負担にしかとどまらない場合については不正とは言えないんだこういうロジックでえと範囲と性については認定したんだけども不正性っいうところが欠けるから犯罪は成立していないんだってふうに最高裁は述べておりますこの最高裁判決の位置づけなんですけどもこれはかなりあのツイッターにもちょっと書いたんですけども、えー、と画期的だと思います。高裁、高等裁判所で有罪が出てるものをその最高裁でひっくり返すっていうのもまあ結構珍しいと思いますし、その小法廷で5人全員一致、えー、と補足意見も反対意見もなしっていうところで、えー、と高等裁判所、まあ、高等裁判所の裁判所ももちろん結構偉い人たちがいますので、その人たちが頑張って考えた理屈っていうのを全くその一別もしないといとうかそこに交際の,の理屈がある程度通ってると思うんだったらあの最高裁でも意見が割れたりするでしょうしあるいは交際の意見について、まあ、回答する形でえあの判決文ってあんまり長いことをうだうだか書けないのであの補足意見とかそういう形で交際はこういうふうに考えてるけどこれはおかしいんだよっていうふうにあのまあ説明を補足してあげる、そういったやり方もありえるし、まあ、実際やることもあるんですけど今回はもうさらっと,、えー、と交際の判断は間違ってるって言っちゃったわけですのでまあある種もちろんあの全く意見を聞き入れてもらえなかったっていう意味では検察側の立場も潰れてるっちゃ潰れてるんですけど。ただ、これはちょっと事件の流れを追っていくとしょうがないところもあるのかなと思ってましてかなり初期の段階でその検察がこの事件に対してどう絡んでいたのかというのはちょっとわからないんですけどつまり、警察、えー、とさっき申し上げた警察が一斉にこのコインハイブを使っている人たちに強制捜査をかけに行った特にこの最高裁まで行かれたウェブデザイナーの方はもう自宅の家宅捜索まで受けちゃってるらしいですので。あのまあ、正直、これぐらいの事件でそこまでするかっていう、かなりまあ過激なやり方だと思いますので、そこであの検察もそういうことを知っていて、えー、とやったのか、つまり、検察がそこまでやることについて、もう検察も事前に知っていて、お、やれやれっていう指示を出したのか、それとも、あと後になってから、えっ、検察でそんなことやってたのって検、検察としてもびっくりしちゃったのか、そのあたりのちょっと空気感というか、流れてるのはわからないんですけど、ただ、少なくともこの裁判が始まったとき、この最高裁まで行くに至る裁判が始まったときには、もう何件か略式裁判で有罪出しちゃってたっていうのは、結構大きいファクターなのかなっていうふうに思いまして、今回、戦った、えー、と検察官の人たちは、その略,略式裁判とは多分関わってない人たちなんですけどあの同じことをした人がもう有罪出てるっていう状態であのなんかきちんと見てみたらこれって結構最高裁まで戦うにはきつくないと思ったとしてももうすでに有罪同じような人たちに出しちゃってるって時に自分たちでそれを引っ込めることはできないだろうっていうのはあるなと思います。もちろんあの組織の勝手な理屈なんですよ、あの検察が、あの別の司、えー、と支部署の検察があの有罪だって取っちゃったやつを、俺たちが、いやいや、全然罪じゃないよと、あのもう裁判やるまでもなく、もう私たち負けましたって、降参しますわってわけにいかないっていうのは、それはもう警察の中の検察の中のメンツの話なんで、勝手に雇げって話で。この今回最高裁まで行くことになったウェブデザイナーの方が付き合わされる理屈なんかないんですけどただあの容認はできないけどなんでそう考えちゃったかっていう筋道は理解できるっていうことですねでなので、えー、と検察としてそういうふうに動いたっていうのは分かるんですけど高裁ですよねその、まあ、ある種地裁があの答えを出してくれてたわけですよね今回、まあ、結果論ですけど、地裁の理屈で問題ないって最高裁は言ってるわけですから。じゃあ、えー、と検察と高裁はどこで間違ったのか、どこが地裁と見方が違ったのかっていうところで、えー、とここ結構象徴的なところかなってところはちょっと高裁判決から読み上げようと思うんですけど、えー、本件プログラムコードの電子計算機の影響を広告表示プログラムとの対比などから社会的許容性を検討しているが、他のプログラムの社会的許容性と対比して、本件プログラムコードの社会的許容性を論じること自体が適当でない。また、実行結果も表示されるものが一般的であり、その点で閲覧者の電子計算機の機能を閲覧者に知らせないで提供させる機能のある本件プログラムコードとは大きな相違があり、その点からも比較検討に馴染まないと。ここはあの、地裁が今回の、ま、コインハイブ、このプログラムは許されるんだっていう理屈の打点の中でいや、広告モデルと変わんないでしょっていう。ことを理由に挙げてたわけですだって広告だってあのウェブ閲覧者の意思に反してるだってウェブ閲覧者はそのウェブサイトを見たいだけであって広告表示してくれなんて思ってないのでこれはあの意図に反した行動だしじゃあコインハイブを使ってたら勝手にマイニングされることによってあの自分の PC のリソースなり、まあ、電力なりを使われてしまうとこれは不正なあの損失を受けたんだと。不正なことをされたんだって風に主張するかもしれないけど、えー、と広告だって勝手にあの特には動画だとかだと大きいと思うんですけど自分のまあコンピューターなりあのスマートフォン上で意図してない動画が再生されたら CPU のリソースも使えますし電力も使えますし同じようにダメージ受けてるでしょうと不正でしょうとなので、えー、とまあ最高裁も結局採用した理屈なんですけど広告だと同じようにやってるんだから PC のリソースを使うからといって直ちにえとそれが不正なえとプログラムであるとは言えないんだって理屈立てをしてたんですけどこれに対してまあさっきいきなり読み上げちゃったんでちょっと追いつけてない方もいらっしゃるかもしれないですけど交際はどう理屈付けをしたかっていうと,えとまずそういう他のプログラム他のパターンと比較して社会的に許容されるかされないかっていうそのえと問題の立て方自体が適当でないとうんまあ比較しちゃいけないうんっていう感じなんですけど次のえっ、ー、と閲覧者に知らせない提供する機能のある本件プラグアムコードとは大きな相違があるっていうところもここも広告モデルに対して言ってると思うんですけど広告は、えー、と表示されるんだからあ自分の PC のリソースが広告で使われてるっていうのは見たらわかるとでもえっ、ー、とコインハイブの場合は裏でマイリングしてるのでそれを、えー、とえウェブ閲覧してる人は認識することができないと。自分の PC リソースがマイニングに使われていることを認識することができない。そこに違いがあるんだから比較することができないといや。違いがあるのは分かったけど、比較することができないかどうかって直接関係なくないっていう気はするんですけど、いずれにしてもあのこの辺りからちょっと推察するに、交際のロジックっていうのは、まあ一応、判例をんんだんですけどちょっと私の推測というか、まあ、ざっくりまとめた感じからすると、多分えっ、ー、と前段のところは、例えばスピード違反があるとして、えー、とここ60キロまでですって決まってる道路があって、そこで80キロで走ってる人が捕まりましたと、いやいやと、確かにスピード違反したかもしれないけど、でもそもそも、えー、とこの道路ってみんな100キロで走ってるでしょうと、私は80キロしか出してないんだから、むしろ安全運転ですよと言ったところで、えっと,と対比して社会的許容性がドゥンドゥンっていうのその,あ,のあいつもやってるからいいでしょうって理屈自体がおかしい多分交際の理屈ってこういうことだと思うんですねあの公正のその理屈の立て方っていうのはちょっとでもそのウェブ閲覧者の人に対して、まあ、損失が生じるようなことが起きたらそれはもう不正性を満たすんだっていうようなロジックで言ってますのでなので、えー、ともっとひどいあの損失を与えるやつがあっったからといいてそれは関係ないんだとだってコインハイブ使ったらの CPU の計算能力なのか電力なのか余計に使わされるんだからそれで損失が生じてる損失を生じさせるような目的でやってんだから不正なんだっていうロジックなんですねえっ、ー、と後者の方はこれこそますます関係ないだろうって思うんですけどえっ、ー、と表示させないでやってるから比較検討になじまないうーんなんか個人的にはえとリソース使われた上にあの見たくもない航空を満たせられる方がリソースだけ使わされるやつより被害が大きいだろうっていう気はするんですけどなんかここはどうも見えた方がいい見えないとその被害に気づかないからよくないみたいなふうに思う方がなんかウェブのそのツイッターとかの感想を見てるとそういう人も多いみたいなのでなんか感覚的にはそういうのがあるんだろうなっていうのは分かるんですけどただ見える見えないってその動きが不正か不正じゃないかとは関係ないよなっていう気はしますあの。もともとこれが何のためにあるかっていうところなんですけどあの、まあ、コンピューターに対する社会一般の信頼を守るっていうのが、まあ、法律上の,その保護法益らしいんですけど、えー、とただ地裁も最高裁もやっぱりとはいえ実際にそのコンピューターを使われてる人が損を被ったかどうかっていうのも大事だよねっていう見方をしていて。でその意味からするとやっぱり、あのー、同じように負担をかけるものがいっぱいある中でこのマイニングだけ特に取り上げてダメだっていうのはおかしいでしょっていう理屈があるんが通るんじゃないかなって気がします。その意味ではやっぱりこのマイニング勝手にマイニングされるってことに対する拒否反応あの感情的ななんか気持ち悪いあの見えないところで特にやられてるのが気持ち悪いっていうそういうのが前に立ってるってところはやっぱ規定できないんじゃないかなっていう気がして、その検察側の意見としても、交際の意見としても、いやマイニングはやっぱり各国たち側でしょダメでしょうっていうそういう感覚論でやってんじゃないかなっていう気はちょっとするんですね。この交際判決でやっぱり気になるのはあのまあその比較して論じることが適当でないと比較対象ってなじまないっていうのはまあいいとして。であの裁判ってあくまで今回の件に対して有罪か無罪かを決める話なんで別に広告モデルがどうかっていう話はしなくてもいいんですけどただいやっとはいえその理屈だったら広告も違法になっちゃうよねっていうことに対して、まあ、検察なり高裁の裁判官がどう考えてるのかっていうとちょっと乱暴な判決だなっていう気はします。いやこれ素直に公裁判決読んじゃうとあの広告モデルもそうですし裏でその解析ソフトとか仕込んでるのもあのコンピュータウイルスってことになっちゃうのでじゃあ世界中コンピュータウイルス蔓延しててんですすかかっっことになっちゃいますからねそこに対して交際はいやあの勝手に動画を表示するのもこれもコンピュータウイルスなんだっていうことをまで腹くくってもうそこまで射程広げるつもりで判決出してのかっていうといやとりあえずコインハイはダメだよねみたいな。そこまで覚悟なく言ってんじゃないかなっていう感じはちょっとします。で、えー、とまたちょっと違った角度なんですけど、最高裁がまあ最終的に OK 出したのは、広告モデルとの比較の上で、えー、と今回のコインハイブ、まあ、この被告人の人が使っ、えー、と設定したコインハイブの設定ですと、あのどれぐらい CPU に負荷をかけるかっていうのはどうも。あのウェブサイトに設定コインハイブを置いた人側で設定できるみたいなんですけどその実際の負担としても、まあ、広告よりも同じぐらいあるいは少ないからっていうのを理屈に挙げていてこの辺、まあたりちょっと話が飛んじゃうんですけど、えー、となんか正確な用語あったと思うんですけど理想的な被告人だったんだなっていうのはちょっと思いますね。えと理想的な被告人、模範的な被告人とか、なんか昔僕のゼミの先生が言ってたんですけど、ちょっと用語忘れちゃったんですけど、あのそういう言葉があって、今回のウェブデザイナーの方、それに当てはまったから勝ち取れたっていう要素も、まあ、なくはないのかなっていう気がしていて、えー、とこの理想的な被告人、まあ、自分で出した言葉を説明せずに言うのもあれなんで、えー、と私が大学の時の授業で習ったのは、存続殺事事件件っってて有名な事件があってそこで出てきた言葉なんですけど、えー、と存続殺事件っていうのは、まあ、法学部出た人だったら結構知ってるであろう、まあ、超有名事件なんですけど存続殺っていう罪が昔殺人とは別にあったんですね。えー、と存続っていうのは、まあ、親、えー、と祖父母っていう、まあ、自分の、まあ、上の世代の親族のことで昔はただ人を殺す殺人罪とは別に存続殺,存続殺人という、えーとまあ、刑罰類型があって存続殺は殺人よりも重かったわけですつまり他人を殺すよりも親を殺す方が罪が重いとただ、えー、とこの存続殺っていう、まあ、刑法上の、えー、と概念は最終的には、えー、と平等権違反だってことで憲法違反であると憲法が保障するる人間は平等に扱われるべきだっていうところに違反するってことであの結構珍しいあの法律が刑法、えー、と憲法違反で無効になるっていう、まあ、そういった経緯をたどった、えーとま、刑,罰なん刑罰といいますかつ、えー、と罪なんですけどもじゃあこの存続殺って何でその平等権に反すから無効になったのかっていうその有名な事件が、まあ、その名の通り存続殺事件という事件があるんですけどこの事件は、まあ、ちょっと話すのも嫌になるぐらいお本当気持ち悪い事件なんですけど、まあ、あるところに親子、えーとまあ、父と娘がいましたと、まあ、本当は兄弟とか、まあ、母親とかいっぱいいるんですけど、まあ、単純化するために父と娘がいるだけ,にしと、えー、とだけの話にフォーカスしますとこの父が、えー、と娘さんが中学生ぐらいの時にえっに強姦してしまうと。で合姦1回しただけじゃなくてもうその後も続けて続けて定期的に10年ぐらいやったのかなでその間、まあ、暴力も振るうしでもう否認、えー、もしてくれないからその娘さんは、まあ、自分の父親の子供えっ、ー、を何人か産むことにもなったとでただ娘さんはあの逃げたいんだけども、まあ、そういった支配下に置かれて逃げられないっていう状況がずっと続いていたんですがあの、まあ、大人になって20代になってから自分、えー、とやっと恋人を見つけてもう父親の支配から逃げてその人と一緒に暮らしていきたいっていうになったらもうついに父親は「お前は一生俺のもんだ」とそんな他のところに行くぐらいだったらあの「お前もお前の子供も殺してやる」みたいなもう、まあ、む娘に対してもそうですしその殺すって言ってるその娘さんの子供も孫じゃなくて自分の子供なのにもう本当と,とんでもないやつだなって話なんですけど。それを聞いてで、しかも暴力を振るわそうになったので、この娘さんはとうとうあの父親を殺してしまうと、まあ、ひどい話ですよね。実の父親に強姦された上に暴力を振るわれて、であの自分の幸せを見つけたと思ったら、もうそれを邪魔してやると、お前の子供を殺してやるってまで脅されてっていうわけですから、まあ、結構日本中でその女性に対する同情が集まった事件らしいんですが。ただこの存続殺っていう事件、えー、と刑罰は普通の殺人より重いので、えー、と先に父親が手を出してきたんだから、えー、とまあそれに対する防御ってことで、まあ、正当防衛にはできないにしてもあの殺しちゃってるので過剰防衛ってことにしてなんとか執行猶予をつけようってう風ふうにしても、えー、と存続殺っていうのはすごく元々の刑罰が重い確か、えー、と死刑と無期懲役しかないもう本当めちゃくちゃ重い罪、えー、罪がの犯罪なのでどれだけ頑張って刑を軽くしようとしても必ず実刑がついてしまう執行猶予がつけれないってことになって、えー、と最終的にはこの存続殺っていうのが、えー、と平等権違反であるとつまり普通の人と他、えー、人を殺した場合と自分の父親を殺した場合で執行猶予がついたりつかなかったりするっていうのは平等ではないとだって父親であろうとこんな悪いやつもいるじゃないかとそれがあの普通の他人を殺した場合とそこまで差をつけられるいわれはないだろうってことで憲法違反ってことになったんですがただ、えー、とここでやっとその理想的な被告人に返ってくるんですけどこの存続殺が憲法違反っていう結論は多分この女性が被告人じゃなかったら出なかったよなとだってそれまで実際にこの存続殺で何,もう何百人何千人と思いめで裁かれてるわけですからそれまで誰も、えー、と自分の親を殺すことが他人を殺すよりも重い罪だってことにして疑問を持ってなかったわけですからあの本来的にはこの存続殺っていうのはもともと平等権違反だったのかもしれないけどそれをあらわにする浮き彫りにするにはこの、えー、とかわいそうな娘さんっていう被告人が必要だったということですね。まあこれが理想的な被告人っていう言葉、まあ、私が大学の時に習ったえ言葉なんですけども今回の Web デザイナーの方っていうのも、えー、とまあこの方は前科前歴がなくで実際にえと設定したそのコインハイブにおける CPU の負荷っていうのも広告よりも低いしあとまあそれで儲けようってしたかっていうと、まあ、どっちかというと実験としてこういうの面白いねってやってみただけで、まあ、実際に儲けも出てなかったってことですしあのまあ、ウェブラン者の方から勝手にそういうことやるのはどうかっていうふうに言われてもう警察が入ってくるはるか前に自主的に撤去してたっていうまあこの人罰するのはおかしくないっていう要素がいっぱい揃った人だったわけです。なのでもしこれがそのもうコンピューターを乗っ取ってしまうような形ですごい負荷が高い状態でコイン配ブを設定してしたい人だったりですとかあともう実際それでボロ儲けしていてい例えばなんだろう、このウェブサイトに対して毎日100万人の人が来るからあの負荷が低いかもしれないけどもうコインハイブでザックザックマイニングができてめっちゃ儲かってたって人だったりしたら果たしてこれ同じ結論になったんだろうかっていうふうに考えていくと、まあ、今回のウェブデザイナーの方もあのまあ弁護士の戦略とかもあるかもしれないですけど本件の無罪判決を勝ち取るためには理想的な被告人だったっていう側面はあるのかなっていう気がします。じゃあこの最高裁判決を受けて今後どうなっていくのかというところなんですけどもえとこの判決はあくまでもあの今回の件に限ってはつまりえと広告段階でもはるかに CPU を使っている率が低いからとかそういうところの理由にして無罪だって言ってますのでそこの条件が変わっていったら有罪になるってことはありえるのかなとうう思いますただまあまあ刑事の話はしないといったものの本件はまあかなりひどい話だなという気はしていて特にえとこのウイルス作成罪というのがもともと EU が主導で作っていたサイバー犯罪条約というのがありまして、えー、とまあ世界中であのサイバー犯罪って国境を越えるやつですからそのサイバー犯罪を世界中で止めるためにまあ条約を作ってその条約締結国は各国でこういったサイバー犯罪を取り締まるようにしましょうという条約なんですけど。まあ日本は結構早めに入ってたんですけど、そのサイバー犯罪を実際に国内で犯罪にするための法律ってのがなかなかできてなかったんです。で、えー、と実際にできたものについては、あの、まあ、これは結構いろんな人が批判してるんですけど、サイバー犯罪条約よりもちょっと広くないっていうところですね。つまり、えっ、ー、と、そのサイバー的な活動をする人に対して過剰に予滑的になってないかってところが、まあ、法律ができたところは気になってたわけです。具体的に言うと,、えーとまあ、さっき申し上げましたようにここでいうウイルス作成剤っていうのは範囲、えー、と性、まあ図,えー、図に反した形で不正な動きをするそういったプログラムを作ったら、まあ、ウイルスだって言ってるんですけど、えー、と今回の判決でもポーツ争点になったみたいに不正な動きってなんやねんっていうのがすごく曖昧であると。もともとのサイバー犯罪条約ですと、そこは例示されてたんですね。えっ、ー、と、こういった動き、こういったプログラム、こういった動きをさせるプログラムっていうのが、不正な動きをするプログラムであり、ウイルスであると。そこの例示をあえて取っ払って、日本のこのウイルス作成では、不正な動き、不正な。えっ、ー、と、機能を持っていたら、ウイルスだっていうふうに言っていて。ここはあの法律が使えたときからちょっと曖昧なんじゃないかというふうに言われましたので、えーとまあ、この犯罪をもってして、まあ、ソフトウェア開発に悪影響を与えないようにしましょう、悪影響を出ないように注意しましょうというふうに、付帯文書、まあ、そういった注意書きがついた上で法律ができたというのに、まあ、今回、警察は、まあ、最終的に最高裁でひっくり返されたというその、まあ、結果のところはあるんですけど、とはいえ、あの途中私がまあ批判しました通り、あの広告とか、あとまあ広告は見えてるから違うっていう理屈があるとしても、アクセス解析と比べたら、アクセス解析ってあれ、完全に裏で動いてるものですしあの、ウェブ閲覧してる人にとっての利益には何にもならないので、そこの関係を考えずに、とりあえず、あの文言上見たら、まあ、不正な動きをしてる、意図して動きをしてるんだから、家宅捜索しちゃえっていうのは、それはサイバー犯罪条約もそうですし、付帯文書でついていたソフトウェア開発に悪影響を与えないようにっていうその趣旨からするとあの、まあ、ちょっと左翼的な言い方で好きじゃないんですけどあの国家権力の暴走としか言いようがないんじゃないのって気はちょっとしますね特に日本だと、まあ、この手の事件だと必ず話題に上がるウィニー事件、えーっとまあ、あれの教訓も生きてないなっていうところがあって、まあ、今回あの捕まった方は別にコインハイブを作った人じゃなくてそれを自分のウェブサイトに置いた人なので、あのウィニー事件の金子さんぐらい、その、損失かっていうと、まあまあ、あの今回のウェブデザイナーの方は悪く言う意味ではないんですけども、あのちょっと違うかなと思うんですけど、まあ、金子、えっ、ー、と、あの人は教授だったのかな、博士だったのかな、まあ、あの方は結局、ウィニー事件のせいで、人生の大半をそっちに費やされてしまったっていう。まあちょっと残念な結果にもなってしまいましたので、本当に天才プログラマーだったらしいですので、そこを考えていくと、なんか、ちょっと警察の特典稼ぎみたいなやつに巻き込まれちゃったっていうのは、なんか、個人として最高裁に付き合わされたこの被告人の方が気の毒だっていうだけじゃなくて、国家的な損失っていうのもあるんじゃないかなっていう気がちょっとしますね。じゃあ今後あの最高裁で無罪だって出たところだしじゃあ大手を振ってコインハイブ使っていいのかっていうとこれはさっき申し上げたようにとはいえ今回はまあ広告モデルと比べてもそんなに CPU 使用量増えてないよねってことからするとやっぱりそこの負荷が高かったら犯罪になるんだよウイルスってことになるんだよっていう余地を残してるものですのであの、まあ、やっと自分の分野に来るんですけど。例えば自分の会社がじゃあコインハイブ作れますか置けますかっていうとちょっと怖くて置けないなっていうところはありますね。もちろん金融業界だと監督当局がビシッといますのでそれ新しいことをやる前にって多分当局にこれやって大丈夫ですかっていう風に相談してから行くことが多いと思いますのであの今回のコインハイブとは動き方が変わってくると思うんですけど今回の更新が得られるケースだとちょっと役所とか警察にあの使いたいんですけど大丈夫ですかねって聞いたところで多分追い返されちゃうでしょうし一方で個人が趣味でやってるようなウェブサイトに置くそのコードについてあの法律上何か定めるとかってそれもちょっと難しいなって気がしてやっぱり罰則を与えるのは今回のウイルス作成剤そのまま残しておくしかないと思いますしそれとは別にウェブサイトにコイン配布を置く人については免許取りなさい登録しなさいっていうのもこれもちょっと現実的じゃないなっていう気がしますのでまあ多分やらない、まあ、デジタル庁とかがちゃんと仕事してくれたら変わるかもしれないですけどあり得る解決方法としては、まあ、そのデジタル庁とかその辺の人が何だろうその CPU 使用率が 50% を超えないように注意しましょうみたいなガイドライン的なものを作って警察は、えっと、ガイドラインを満たしてる限りにおいては基本的にはウイルス作成剤ではあの検挙しに行かないみたいな運用にするとかがまあ平和的なであとまあ実務上も回る解決方法なんじゃないかなっていう気はしますね。あの今のまんま、えー、と刑法上は不正なってなっていて不正っていうのは、えー、と最高裁判決が言ったような、まあ、社会通念上許容できる範囲か範囲じゃないかっていうままでいくとちょっとやる側としてはどこまでが社会通念上状況されてるのかって簡単にわかるところじゃないですので、えー、と萎縮的な効果があるかっていうとこれはあるんだろうなとあのこれまではなんだかんだ言っていやいやよっぽど極端なことやらなかったら警察なんか来ないでしょうって思ってたのがあのたかだか数日あの CPU の 0. 何パーセントとかその程度の負荷を与えたぐらいで家宅捜索されちゃうってなったらそれは怖くてできないですよねもちろんあの別の方法の解決策として、えー、とコインハイブみたいなやつ動かすときについてはあの事前に承諾を取るという方法もあると思うんですあのウェブサイトのクッキーなんかについては、まあ、これ多分 GDPR、えー、個人情報保護法の関係だと思うんですけどあのまあ個人情報収集するときには同意を取りましょうみたいなルールが最近厳しくなっていますので日本でも4月であの法改正しますしその辺りなんで全然別の話にはなってくるんですけど、えー、と今回のコインハイブみたいなものについても先に同意を取るっていう仕組みにするそういう手もなくはないと思うんですけどただ、まあ、めんどくさいですよねあのそれみんなやり始めたら例えばウェブサイト見てる時に、えー、ときにここでは動画が表示されますが表示してよろしいでしょうかでいいえって選んだらあなたにはこのサイトを閲覧する権利がありませんって言われたりするとかもうめんどくさいですよね同じようにそのまあコインハイブだけだったらいいけど、えー、と今回みたいなその本人が意図しない歓迎しない機能を裏で走らせるものについては同意を取りましょうっていう実務が定着しちゃうともうあるウェブサイトを訪問したら4つも5つも同意しなきゃいけなくなるみたいな風になってくるとそれはあの、まあ、ウェブサイトの有用性自体を下,下げてしまうものだと思いますので。まあそのあたりを考えても最高裁はやっぱりこれってあのよっぽど煩雑でなければあのえと社会的に許容できる範囲だってことで罪にはしないんだそういうアプローチを取ったこと自体はあの全然いい話だと思うんですけどまあもちろんあの裁判長は刑法の対価である山口篤大先生ですのであのもうめちゃくちゃ頭いいっていう評判の方ですのでちゃんと考えて,てやってると思いますから。あの最高裁の判決がいい悪いの私が論評する立場じゃないんですけどただやっぱりあのよく考えられた判決だなっていう気はしますねただえっとちょっと話が前後してしまうんですけどもとはいえじゃあ多少負荷が高いそういう処理システムを組み込んでいいのかとか考えていくとあのやっぱりこのぐらいだったら使ってもいいよみたいな目安がないとちょっと投資とかしづらいなってふうにに思いますのでなかなかの広告モデルに変わる新しいつまりみんなが休んでる遊ばせてる CPU の容量を使って、えっと、何か新しいことができないかっていうものについてはちょっとあの追い風じゃないや向かい風になっちゃったなっていう気はしますねというわけで、まあ、コインハイブについてお話ししました今回は初めて、まあ、最高裁判例の解説っていう形で進めてったんですけどもまあ私みたいなその生半可な法律家が恐れ多いことをしてもいいのかっていうのは思わないではなかったんですけれどもとはいえ、やっぱりまあまあツイッターですとかあのウェブのに出てくる意見を見ているとまあ百花両乱と言いますか、まあ、いろんな意見が出てくること自体はいいと思うんですけどもただ、基本的なその理解と言いますかいやいや、そもそもえの裁判所はこういう理屈でこういう結論を出したんですよみたいなところって。あの私はもう仕事に慣れてるんで元の判決文読むのって全然苦にならないんですけどもニュースだけ見てる人ってなかなかそこまで突っ込むのって難しいと思いますので誰かが読んで、まあ、多少不正確かもしれないけど音声で言った方がまあ入りやすいのかなっていうところでは一応それなりの付加価値はあるのかなっていう風うに、まあ、自画自賛しつつあの今日のところは終わろうと思います。はい、あの今までどううもごご聴ありがとうございました